0: Menos charla y más juegos. El podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. el de hoy tenemos a José Rafael Marcano, el presidente de Mediatek Game Studio, el reconocido desarrollador de videojuegos, pionero en el desarrollo de videojuegos, como eh, habrán escuchado en su ponencia del Game Expo 2012 y también en la revista Todo en Domingo del de Nacional hace una semana, él tiene pues, una trayectoria en el desarrollo de juegos, quisiéramos que eh, nos hables un poquito más de quién eres tú.
1: Bueno, hola, gracias por, por, por la invitación. So, bueno, primero Mediatek es mi empresa, la fundé en el año 1995, eh, fue una empresa muy pionera porque fue una empresa siempre pensada para desarrollar tanto aplicaciones multimedia como videojuegos, y para la época eh, nadie estaba haciendo nada, todas las cosas que se traían eran totalmente importadas, no sé qué, y la idea de nosotros, eh, yo formé Mediatek con tres socios más, eh, nosotros era inicialmente crear una empresa totalmente de punta, pero, o sea, siempre buscar la excelencia lo mejor posible o, sea, o, o digamos que lo mejor que pudiéramos hacer para que nadie nos pudiera decir, ah mira, es que el típico cliché que ah mira son venezolanos, mm. no, nadie confíe pobrecito, y de verdad rompimos rompimos tanto el cliché que al final nadie creía que los productos que nosotros desarrollamos eran venezolanos de bueno, nos pasó muchísimo que todo el mundo pensaba que lo que hacíamos era o sea, que, nos, que Mediatek era la distribuidora de los productos de UMI mm. que éramos los importadores, pero jamás que éramos los desarrolladores
0: para quienes no conocen, pues al, los, los productos más conocidos de Mediatek en sus inicios fueron este, básicamente dos líneas de juegos, uh -huh. eh, eh, lanzados en la época de lo, en lo, en los, años 90, 90. Sí, los años 90. Uno de ellos es la línea de las aventuras de UMI, aventura de UMI. una línea creo que de cinco juegos cinco. principalmente uh -huh. educativos orientados a, a los niños. Y la otra línea era juegos inspirados en Massinger, en Massinger Z, uh -huh. este, ya que adquirieron la licencia, aprovechando la, la visita de Gona a Venezuela. Y, eh, ya que, la, en y además
1: de, la de eso, que total. Bueno, mi inspiración de estamos, yo empecé a programar a los 12 es? años, este y mi inspiración fue Massinger Z. Pero, o sea, yo yo veía los, las comiquitas y mi, yo decía, te estoy hablando de año 82, yo, pero yo tengo 40, claro. casi 43 años. Yo veía las comiquitas y decía, no, bueno, si eso se hace ahí, yo lo quiero llevar a, a, a un juego, pero lo quiero, lo quiero materializar. Y en esa época, estamos, te, te estoy hablando que está la época de la Atari, la Intellivision, Char. el año 81, 82. Mi primer computadora fue un Sinclair Z80, con yo le digo a la gente, de verdad que a veces la gente ni lo cree, con con 512K de RAM. <risa> <risa> Ahorita cualquier creo que cualquier calculadora bueno, pues, tiene más. Tiene más. Este, se conectaba el televisor en blanco y negro 40 caracteres por línea, era, era otra época todo, todo se grababa en cassette uno agarraba y hacía un juego de un K de un K de memoria y tardabas 16 minutos pa, para grabarlo en la casetera y 16 <risa> minutos para cargarlo, entonces Increíble. era un parto porque si tenías que graduar la casetera más o menos a la mitad de volumen porque el ruido le molestaba y ah. si molestaba se te caía entonces claro, en este 8 minutos para se cayó, volver a cargar. Entonces, claro, una época muy chévere porque es una época de Assembler, una época de código máquina, una época de desarrollo...
0: Efectivamente, ese desarrollo lo hacías en código... Claro, máquina.
1: siempre, sí, porque no existía más nada. Nació el BASIC en esa época, pero el todo lo que hacías en BASIC era muy lento. Pues, entonces tenías que, a juro, sobre todo la computación gráfica, juro tenías que irte por Assembler, código, Yo, bueno, de ceros y uno me cansé de hacer cero y uno. Yo hacía los gráficos, me acuerdo, ¿te acuerdas las hojas esas que... Bueno, que usan los ingenieros... Yo compraba esas hojas milimetrales de dibujo técnico okay. y hacía todos mis escenarios, píxel a píxel, okay. y calculaba distancia. No. O sea, era otra otra cosa. Claro. Era un hobby, se convirtió siempre en mi pasión yo siempre... De chamo, te estoy diciendo que a los 12 años yo voy a tener, cuando sea grande, una empresa de desarrollo de juego. O sea, estaba como muy claro y en cuál era mi norte. Yo pienso que eso es muy importante. Sí, sí, yo creo que, que eso le, 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 a veces... Es el empuje que le falta mucho, porque aquí en Venezuela hay muchos desarrolladores que están en, echándole pichón, que yo lo veo que están que están trabajando bien, pero a veces, ¿sabes? Como pierden el norte, que si me voy por aquí, me voy por allá, o sea, digo que ahí tienen que enfocarse y de y no solo buscar la parte de, la parte de, de conceptual y la parte de diseño y, y de programación, sino también buscar la parte comercial, que al final de todo, claro. si no sabes por ahí, no... Es muy bonito hacer el mejor jugador del mundo que no lo puedo vender.
0: Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo y a veces el, el desarrollo es tan cuesta arriba o, o requiere sí. de tanta energía y de tanta persistencia que, sí. que, que uno lo disfrute o que uno de cierta manera esté cumpliendo con, con sus sueños, por decirlo de la manera más idealista, es una gasolina sí. que, uh -huh. que ayuda mucho. A veces aquí en Venezuela, a veces la situación es tan complicada o el hecho de que sí. estamos en un país de desarrollo, a veces la gente dice, bueno, perseguir mis sueños o hacer lo que me gusta, eh, claro. Eh, te, es irresponsable, claro. la gente cree que realmente eso, como tú dices, conciliar el éxito comercial con las aspiraciones personales, mucha gente ni siquiera se lo plantea, Creo que es lo uno
1: es, o es lo así, otro. Es así. Pero sí se puede, si sí es lograble, y ahorita estoy viendo que me gusta mucho, ah, yo me río porque me dicen el pionero, entonces digo me siento como el abuelito de los videojuegos, pero me, gust me gusta mucho porque estoy viendo muchos grupos, o sea, aquí hubo una época que no se hizo nada, claro. pero yo como escribió Sir una vez por ahí en su blog, cuando empezó el Chihuire, sí. que decía, él estaba solo, totalmente solo, y, y yo decía, Dios mío, no puede ser que nadie se lo ocurra, que nadie se interese, ¿qué le pasa a los chamos de hoy en día? Te estoy hablando de, porque me tuvo su época de gloria, como tú dijiste bien, el año 90 hasta más o menos hasta el 2000, 2004, después vino sí. la época del paro, todo, ay, bueno, ay, toda ay. la situación política que ha tenido el país, que claro, por supuesto eso redujo muchísimo, y bueno, y después nosotros pero hubo como un nuevo relanzamiento, como en el 2007, 2006, que empezamos a salir gente otra vez, este, nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas, ahí hablamos del Museo de los Niños, seguimos haciendo trabajos corporativos con el Museo de los Niños, seguimos haciendo su interactivo. pero seguimos en función, empezó a hacer todo este mundo de las tabletas, claro. eh, Apple la pegó con el iPhone, y empezamos a trabajar en iOS, era muy difícil, que eso es lo que yo digo, de repente cuesta mucho cuando tú no estás percibiendo un ingreso, claro que cuesta mucho que te diga, bueno, me voy a fajar a hacer un engine, porque me ha costado. Yo, por ejemplo, te digo, el ahorita te voy a mostrar el juego de Massen que estoy haciendo para iOS y para Android.
0: Okay.
1: Ese juego es portado de PC, pero no es lo mismo programar por un PC que tiene recursos ilimitados, por que irse la misma calidad gráfica a una, a una tableta que tiene 512 MB de RAM. O sea, para mí sigue, es una transición un poco sencilla porque yo vengo muy atrás.
0: Yo vengo de una época
1: de programación de muy bajos recursos. Pero para un, para un, para la gente que está hoy en día, yo sé que le cuesta un poco. Pero sí he visto buenos lanzamientos, he visto la gente esta de... ¿Cómo se llama? Estos muchachos... La Entertainment. La Entertainment que ganaron el premio este de Forenix, Enix. Este, bueno, Ciro con su juego. Mucha gente. Estoy viendo mucho mucho desarrollo. Eso a mí, bueno, te puedes imaginar que me hace muy feliz a veces, pero me, me dicen, bueno, me puedes ayudar, los veo. De verdad, más por el tema de tiempo, porque tengo otras ocupaciones que no solo MediaTek este que a veces no no logro no logro como involucrarme en todo pero me encanta lo que estoy viendo ¿sabes? estoy viendo como un en un resurgimiento
0: bueno Bien, vale perfecto okay, man, eso después lo editamos dale, dale, tranquilo ok pues sí, este, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque yo soy precisamente de la generación uh -huh. donde cuando yo estudié la carrera de computación, estamos hablando entre el 2000 uh -huh. y el 2005, todavía no, no habían surgido los dispositivos móviles, claro. pero ya habíamos uh -huh. este, superado esa era de, 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 de los recursos limitados. Entonces, efectivamente, yo creo que mi generación se acostumbró un poquito mucho a eso, a, claro. a esa libertad, al sí. no tener que preocuparse tanto de manejar los recursos a, claro. a bajo nivel. Y ahora... Con, con los dispositivos que tienen claro, menos recursos que se han popularizado, claro. pues esa falta está sí, sí. haciendo. Esto, tú sabes de... que yo
1: digo esto es como, para mí es como un Wilbur con <risa> Bueno, es claro. un regreso a la época de los 80. La época de los 80 fue muy bonita no solo porque toda esta onda indie no es nueva. todo lo acá ahora se llama indie, ahora tiene, claro. tiene un nombre. Pero los 80 era igualito. Los 80 tú, lo, yo era de la época del Spectrum, del Commodore 64 y en esa época era a veces un programador hacía el juego completo sí, eh, hasta así. gráficos y programación claro gráficos no importaban porque eran tres palitos con, <risas> con dos pelotas y funcionaba todo pero este y si no grandes obras no sé si te acuerdas del juego de Another World Por ese juego de Delfin Soccer pues, eran un diseñador y un programador Cómo es hoy en día? Hoy en día, un diseñador y un programador pueden hacer
0: pero, una obra maestra para, plataformas, para móviles. plataformas móviles. Sí, por ejemplo, este o otro caso clásico, Príncipe de Persia. Príncipe de Persen, fue hecho sí. por una sola una persona. Sola persona, eh, sí. echándole pichón
1: por Le mesa... Echándole sí, por mes o por años, pero ahí está, pues, ahí está el producto ya es realizable. Ya por lo menos no estamos porque el, la industria del videojuego... cayó como un como todas las industrias cayó en el Hollywoodiense. Sí, claro. De que cualquier producción de cualquier juego costaba 500 mil millones de dólares. Nadie puede los equipos de desarrollo, por ejemplo, para su Mario. Hoy en día, un Mario se lleva 250 programadores y 150 grafistas. Entonces, estamos hablando de, de, de una producción, de por ejemplo, de New Mario o cualquiera de estos juegos nuevos para Wii U, que nos baja de 500, 600 millones de dólares de la programación de juegos más el marketing. Exacto. Que le puede aumentar más, el... más que la producción. Entonces, claro, hasta las mismas consolas hoy en día han, han, han resentido eso. Por eso todo ese resurgimiento de... Del Xbox Arcade, que fíjate okay. que, que la gente de Microsoft ahora reculó después que <risa> dio todo lo. Yo creo que fue sí, nomás.
0: Ellos no, tuvieron que recular respecto yo a creo, permitir el self-publishing.
1: ¿no? Sí, y no solo. Sí, pero yo creo que ahí Sony fue muy vivo. Mm. Por eso yo estuve en el E3 y yo vi yo lo vi, y esta okay. gente es. O sea, Sony casi que vamos a ver qué dice Microsoft y el día siguiente lo vamos a destruir, porfa, así más o menos. Entonces, claro, le ha tocado de en estos dos meses después del E3, este ir quitando mira no mira sí, no vamos, vamos a permitir los juegos vamos a permitir los juegos usados quitamos los DRM este nos vamos con con si vamos puedes autopublicar lo mejor de todo la cada consola de esborrinita Retail puede ser una consola de, de desarrollo eso es que eso es excelente, excelente posible o sea yo creo es más ha sido tan fuerte la movida que datos que tengo de, de, de GameStop en Estados Unidos las preórdenes están casi superando las preórdenes lo que pasa que la gente no lo sabe las preórdenes de Xbox One están superando las de PC4 oh, entonces o sea, la torta ha cambiado o sea, tendencia. se ha invertido, ellos tienen mejores lanzamientos yo jugué y bueno yo que era un fanático de Kileniste en Nintendo 64 eso es Rare, Rare siempre ha sido un super estudio y es de ellos este el Rise es, eh, también es un juegazo, pero bueno no desviándolo del no, foco de, de lo que estábamos hablando Esa, se ha acabado un poco o nos han permitido a desarrolladores pequeños otra vez entrar al ruedo, claro. o sea, estamos otra vez ahí y podemos hacer dinero porque a todas estas, yo, ese es mi consejo a todos los desarrolladores. Esta es una industria muy bonita, es una industria apasionante, pero uno tiene que vivir de algo. Ah, sí. Y hay que ganar dinero. O sea, eso tiene que estar dentro del plan, dentro del business plan, de, todo, de o el business plan o lo que tú quieras, de tu plan de desarrollo. El objetivo final es que voy a, a ganar dinero con esto. Aquí hubo una época medio oscurantismo con la cuestión del software libre, el Linux, yo de verdad... Te soy sincero, me odiarán mucho los que escuchen esto, yo de eso me burlaba, como no tienes ni idea, porque a mí me llamaba y me decía, bueno, pero esto es estúpido, qué lindo no ganar plata, qué bonito, que retiremos flores y qué hippies somos, eso es mentira, la final, fíjate que fue, Linux hoy en día tiene un porcentaje tan pequeño, tan pequeño, hay mucha gente que todavía lo defiende, pero tan pequeño que es casi que despreciarlo, yo a veces, Steam de repente saca su plataforma, pero como ellos sí, no, sí, más sí. que para ganar dinero es como para complacer a, lo, a, a, a los que quedan ahí en esa plataforma pero pero eh, esto está es una industria y la gente lo tiene que hacer como una industria para ganar dinero o sea el objetivo final es ganar dinero para seguir produciendo cosas si tú no ganas dinero no puedes hacer nada tú puedes hacer un juegazo si el juego no, eh, no, no lo vendes para
0: que vas a desarrollar otro o que para que quieras vivas de de la cómo se llama de la pesca y de la sí o sea. sí definitivamente uno tiene que, que decir qué camino toma porque hay quienes toman el, el desarrollo de juegos como un hobby y bueno eso es perfectamente eh, Loable, claro, eso, eso, eso no es pero si es, tú te quieres dedicar a eso pues muchas veces uno tiene que compensar el, los deseos de uno es, o el lado artístico lo que quiere hacer con bueno la, claro, las necesidades claro, de, de mercado es, eso sí. por supuesto es así y pero dentro de todo yo creo que en comparación con otros medios todavía en los videojuegos la originalidad es uno de los principales Puntos sí, de vista, que quizás comparado sí. con, con la música, con La televisión, con las películas Es mucho más difícil hacer algo original en esos medios Que claro, en los videojuegos donde todavía, 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 todavía. Hay mucho Por eso es que el, el, indie,
1: el indie ha agarrado mucho, porque bueno Nosotros no tenemos franquicias no, no somos dueños de licencia de sí. cine ni somos dueños de licencia de, de salió los pitufos y sacamos los pitufos no, no no somos los dueños de eso. pero nosotros tenemos que crear cosas que sean suficientemente atractivas
0: para que el público las descargue pues, y las compre. Y gracias a Dios el, el público aprecia eso, porque sí. efectivamente al hacer algo diferente, en vez de, de, claro. de que el público lo rechace, el público sí. le da una oportunidad, así sea sí. por lo menos el público más, más conocedor. Entonces eso eso es una época, quizás una nueva época dorada. Sí, que, estamos, nueva, estamos así,
1: lo has definido perfecto, estamos en una nueva época dorada para los desarrolladores hay que aprovecharla porque todo esto tiene un tiempo finito exacto yo no voy a durar
0: veo, toda la vida no
1: y yo veo que si tú te pones a ver todo lo que está haciendo Android con, la, con el Ouya eh, las, todas las consolas de Android que hay ahorita eh, y hoy Apple que está pero yo estoy seguro que el Apple TV en cualquier momento se convierte en la consola en la consola más vendida pero los tipos han sido muy inteligentes ellos siempre dijeron que eso un hobby, un hobby, un hobby, y ya hay como 200 millones de unidades de base instalada de, de, de Apple TV. TV. Imagínate. Entonces, claro, ya en el framework de iOS 7 está el soporte para Gamepad. Ah, o sea, claro. vender el. Cuidado, el 10 de septiembre es se el evento de Apple. Okay. Cuidado que el 10 de septiembre no nos muestran el Gamepad compatible con todos los dispositivos de iOS. Es más, hoy yo no sé si tú has visto el juego de XCOM. XCOM de Take Two que sacó para iOS. Que es la mega producción que les ha ido buenísimo. Okay. Bueno, ellos están rompiendo un paradigma. Es el primer juego que sale a 14, casi 15 dólares, está en 14.99 y han vendido, bueno, dicen que están vendiendo como si fuera, un están al mismo nivel de venta que PC3 y Xbox uh,
0: yeah.
1: en iOS. En Entonces el ellos PC. dicen, ellos hoy, ayer, yo lo tuiteé hoy, que ellos dicen que iOS ya se está convirtiendo en una plataforma de desarrollo para títulos AAA, eso quiere decir que los publishers ya están encima, claro, entonces nosotros tenemos que ir aprovechando, claro, aprovechando. aprovechar Quienes lo que, más que posible no antes de que todavía no se metan y, 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 y por lo menos tener un, un, un espacio siempre en, en ese sector
0: Claro. y por otro lado también, este, bueno yo creo que ha habido, uh, ha empezado a, a, a subir un poco el precio de los juegos, digamos después de una época donde sí. empezando por Angry Birds todos los juegos se vendían sí. solo por un dólar, un hay dólar. algunos creadores que dicen, mira, por lo menos vamos sí. a llevarlo a dos dólares o sí. a tres dólares para que la sí. cosa no sea tan tan contra el piso. Entonces, de
1: nuevo. No, no, además que eso tiene, bueno, eso tiene una. que el que está desarrollando en serio, tiene eh, tú tienes, tienes una forma de ir moviéndote en las listas para ir consiguiendo más de carga que, que los precios. Por eso que Apple tiene tantas tantas diferencias. Entonces, cuando tú lanzas un consejo que a, a todo desarrollador, cuando tú lanzas un juego, tú lo puedes lanzar a 2.99. A la semana lo bajas a 1.99. Y
0: entonces sales. después sales a
1: 299. Y cero. salen
0: todas las aplicaciones de ofertas que dicen, mira, todos los
1: boots, a... todos los boots te agarran y te ranquean. Entonces, eso es lo que logras para que tú poner tu aplicación claro. en un ranking decente y que la gente la descargue siempre. O sea, esos movimientos, hace esos esos unos picos gigantescos. Yo me acuerdo cuando lancé Color Machine, yo le saqué primero pago, después dije, no, bueno. Esa fue mi explicación de prueba Es más, yo con esa, de verdad, Color Machine, te digo Fue solamente para probar cómo era Este, este, mercado. este mercado Entonces la lancé, se vendieron Se vendieron unas cuantas, después bajó empezó a bajar Bajar, bajar, e inmediatamente La subí de precio Después vi que bajó, bajó, bajó Y dije, la, ahora voy a meterme con las YATS Le puso publicidad okay. Me fui directamente, la, la, la lancé Free, ahora la voy a poner eh, O sea, cada vez le voy cambiando a, Bueno, del salto de pago a free agarré como en un, en, men, en un fin de semana agarré 5 mil descargas en un fin de semana entonces claro tú dices lo que tú tienes aquí lo que uno tiene que lograr es vas instalar Ahora, color machine hoy en día es tener como unas 20 y pico mil descargas que no es wow porque tampoco es un juego wow pero está buenísimo o sea, entonces eso sigue generando dinero es una aplicación que descargan 10 20 veces al día este, sigue generando dinero me, me genera. ahora tengo dos sistemas de publicidad tengo e ads de Apple y tengo boots que también genera mucho mucho dinero oh, okay. y mira vas vas va probando entonces ya yo sé para mis otros juegos que van a dar claro. así y ahora van en serio este cómo moverme en eso en ese ecosistema
0: no yo creo que esta es la mejor manera de aprender es, claro eh, haciendo. haciendo haciendo algo la,
1: sí, lanzalo, haciendo y viendo y
0: bueno y nos damos golpes pero esa, esa es la mejor eh, es la mejor investigación que puedes hacer exactamente excelente bueno, ahorita que mencionaste a el Museo de los no, Niños, este, eh, quizá que este, para los que nos escuchan desde fuera de Venezuela, a lo mejor no lo conocen, creo que ¿verdad? todos los que nos escuchan en Venezuela lo deben conocer, pero es un museo ubicado en Caracas, eh, muy conocido porque está orientado principalmente a los niños y a enseñarle a los niños principalmente sobre ciencia a través de toda una serie de exhibiciones en su mayoría interactivas. Uh -huh. Entonces tú nos contabas que este, realizaste algunas de las exhibiciones interactivas. No, de, no, no, este casi todas. Ah, casi todas. Imagínate. Bueno, casi yo empecé.
1: empecé lo que es que nosotros tuvimos dos momentos con el museo de los niños. Okay. Eh, cuando empezó Mediatek en el 95 por supuesto el primer cliente que tomamos por por, por por gusto y por deleite fue el museo de los niños puede tener cualquier aplicación de nosotros ahí era, era claro, un exitazo. Claro.
0: ¿El Museo de los Niños empezó en que en No, qué en
1: el año 80 eso lo fundó, eso, el Museo de los Niños es un museo privado, aunque poca gente lo sabe. Claro, el Museo no de los Niños eh, lo fundó Alicia Pietri Caldera, la esposa de Rafael Caldera este este y se mantiene así hoy en día, después que la, de, de, Doña Alicia ya no lo atiende, lo está atendiendo su hija, Mireya Caldera y por eso te digo, hace dos etapas yo estuve en la etapa donde el museo ...tuvo como mucho presupuesto... ...que fue okay. en los años los años 90... ...este... ...estaba Doña Lisa... ...Doña Lisa directamente trabajando... ...trabajaba con nosotros directos... ...había un equipo muy grande... De, ...de gente tanto en educación... ...sobre todo en la educativa... este tiene una parte educativa súper fuerte... Claro. ...y ellos lo que hacen es buscar gente... ...que les haga la parte interactiva... ...la parte de los videos... ...la parte de los, del mobiliario... Mm. ...pero claro... ...desgraciadamente el museo... Ha, ...como ha ido... ...desmejorando por la situación... ...por todos los cambios... ...cambios de gobierno... Mm. Este, como no es una cosa del Estado, este, el museo es, eh, se, se vive a través de los donativos. Okay. Antes los donativos eran directos de las empresas directas. Por ejemplo, tú, ellos me llamaban a mí, a el que necesitamos el interactivo de los dientes. Entonces, nosotros hace, presupuestamos el interactivo, ellos presupuestaban los muebles por otra parte, entonces iba a colocar la, la cuestión, nosotros el software, y ellos buscaban, a, no sé, por decirte, a Colgate. Y Colgate pagaba todo lo que se iba a hacer. Ahora, con la nueva ley, hay una nueva ley de asignaciones, todo va al Ministerio de Ciencia. Mm. Los donativos, las empresas no pueden dar directamente a, a, a los museos, ni a, no pueden dar un donativo a ninguna institución, a ninguna fundación sino tiene que ir al Ministerio de ciencia y el Ministerio de ciencia le da el dinero que le da la gana, por supuesto. Entonces, bueno, ahí caemos en... en, en, en pero bueno, vayamos salgamos no de ese, no. ese lado, porque <ríe> si no nos ponemos a llorar. Vamos al lado de, de aplicaciones. Mira, del 95 hicimos la primera, fue a un juego que se llamaba paga el Incendio, okay. que fue muy cómico porque el museo en esa época tenía todavía unas computadoras cómodas de se amiga. de o sea, tú, que eran viejísimas. Entonces, claro, como yo desarrollé toda mi vida en cómodo, yo, yo puedo aprovechar esas máquinas, el buceo, claro. Siempre busca la manera de, de, de utilizar sus recursos y de, de tenerlo. Entonces ellos no lo podían creer que, yo, que alguien podía programar. Por ellos tenía la máquina, no sé ni para qué. Para, creo que para edición de video. Porque las amigas también se usan para edición de video. Ah, como las máquinas en una época. Exactamente. Ya no están editando, ya las máquinas las tenían tiradas. Y yo de no, vale, yo te hago tremendo juego. Me acuerdo con una amiga de 500, con un mega de RAM. hicimos Ellos tenían una versión de PC que alguien, no sé ni me acuerdo, una empresa americana les había hecho. Y nosotros hicimos una belleza, quedaron enamorados. Bueno, y ahí arrancamos a hacer aplicaciones oh. Después pasaron los años, bueno, no sé, son incontables. Hemos hecho, bueno, de que me acuerdes, hay una aplicación de genética, una aplicación de los dientes. Hay la, el submarino, ¿te acuerdas del submarino, el submarino que está en el museo? Que, que es el, bueno, que está el, el que está en físico. El físico, pero también hicimos la aplicación interna que oh, está okay. adentro, tiene un simulador de submarino.
0: Bueno, tan, de todas estas aplicaciones son aplicaciones de... Pues, son aplicaciones de este, sí, juegos. juegos 2D. 2D que sí. se controlan a veces con un mouse. O, o joystick, con sí. sí o normal, con no, Joy. ellos
1: hacen su propio... Hacen el su museo propio normalmente hacen su propio control. Exacto. Entonces normalmente ponemos un joystick. A veces algunas llevan trackpad. Hemos hecho la capa de los sonos. Bueno, hemos hecho de verdad, ni yo creo que unas 20, 30 aplicaciones para el museo de los niños. Más... También MediaTek nosotros hacemos animaciones tridimensionales.
0: Okay.
1: Somos con, por supuesto, de, no hacemos juegos tridimensionales, pero animaciones tridimensionales tenemos a un, a, un, a un diseñador que es muy bueno, que trabaja conmigo desde que fundamos MediaTek, que se llama Miguel Díaz. Este, por cierto, si pueden buscar su blog, lo que que no me acuerdo ahorita me va a matar. Este, <risa> <risa> pero busquen el blog creo que es blog días3d 3 d blogspot.com. Este él es él trabaja ahorita no solo conmigo sino hace muchísimos, o sea hace muchísimos. Creo que quien hizo la, la, las escenas 3D
0: de los juegos de Master, por ejemplo.
1: Todas las escenas de Master, no hizo todo Umi. Él es el creador de, yo soy el... el creador de conceptuales, él es el creador de a nivel gráfico. de oh, Umi. Okay. Este, él es excelente y él, bueno, con él hemos hecho mucho, muchas animaciones en. En videos, o sea, hemos hecho que sí, los sistemas directivos, oh, puros okay. procesos. Procesos para los niños de cómo, cómo enseñar ¿Cómo las cosas. Entonces, el museo tiene a museito y tiene una pandillita de amiguitos, que son cinco. Entonces, todo eso está modelado por nosotros. Bueno, hemos hecho cuantidad. También tengo otro diseñador que trabaja conmigo, que se llama Daniel Dugarten, que él es, más él es especialista en 2D. Okay. Entonces, él es el que hace o sea conmigo. Normalmente, casi todas las aplicaciones en 2D que hemos hecho ya, las ha hecho Daniel Dugarten conmigo. Y hizo el juego de eh, este, no Massinger, es un gran Mazinger, que eso lo, hizo, eso lo hizo Miguel, esos son los gráficos tridimensionales, sino los nuevos que estamos haciendo ahorita, los, los oh, okay. gráficos estos nuevos de, de, que se parece más al, al, al anime clásico, okay. eh, los está haciendo él. Y ahorita me está ayudando en, en los juegos nuevos que estoy sacando.
0: ¿Y el proceso de trabajar con el Museo de los Niños, sobre todo que me ha dicho que hicieron Ajá. 20, 30 aplicaciones? Bueno, el proceso de crear una de ellas a partir de que...
1: No, normalmente, que... como todo, el museo te da un guión, te dice, mira, queremos... Bueno, tengo un guión, no, <risa> empieza, queremos hacer esto, ellos más o menos siempre tienen su guión educativo, de acuerdo a eso nosotros le decimos, bueno, más o menos podemos hacer esto, 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 llegamos a un guión,
0: Okay, o sea un en esquema de entre los dos cuando o sea, ellas me dicen
1: yo le digo esto se puede hacer esto no se puede hacer empezamos okay. a decir que se puede que no que tal creamos de a partir de esa base se les cotiza le decimos mira bueno a partir de ahora son tres meses de desarrollo dos meses de desarrollo un mes de desarrollo depende del tiempo que nos vamos a tardar y la implementación es tarde, y listo y, 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 se, y se monta el trabajo
0: que okay. a partir de una vez que digamos se ponen de acuerdo en el guión o en las especificaciones, les van mostrando el trabajo en, proces les mostrando sí, el trabajo claro, en proceso, siempre, claro, claro, sí siempre son, había que modificaciones
1: sí sobre todo sobre, por el buen nivel de nosotros casi nunca de programación y de, de gráfico más que todo de texto, pues el museo, claro, como es, es el museo de los niños, el museo de los niños no puede haber, pero ni un error. Y tú sabes que hay una cosa que yo siempre digo a los diseñadores. Ustedes nacieron este, sin saber ortografía. <risa> para los dibujos, tú no les para puedes, las tú les puedes mandar lo que tú quieras. Pero cada vez que escriben, escribe lo que le da la gana. Entonces, claro, el museo hace, hace muchas correcciones. Y, y ellos mismos, porque a veces nos dan el guión. Entonces, cuando el guión está escrito, no es lo mismo cuando tú lo pones en pantalla. Exactamente. Y empiezas a simplificar. Entonces, hay que hacer muchos cambios de texto. O sea, más que más que... Más que de más que programación y de, y de gráfico.
0: Y digamos, ¿hacen algún tipo de pruebas en vivo, se lo muestran a los niños también en el mismo proceso de desarrollo o solo al
1: final? Normalmente no. Algunas creo que al principio hacemos alguna que otra pero es que, es que a los niños siempre les gusta. Entonces es muy, <risa> sí, muy muy difícil. Normalmente es que el museo tiene gente muy preparada. El museo claro. tiene gente que, o sea, si tú quieres ver esta ve al museo de los niños. Tienen gente que son muy, muy preparadas educativamente, todos esos ah, los mensajes que tienes que dar. O sea, por ejemplo, incorrecto es una palabra que jamás se usa en un, pro, un programa de, de, de... Más bien para nosotros ha sido muy beneficioso la relación con el museo porque claro. hemos aprendido mucho, sobre todo en la parte del software educativo. este Hay palabras que tú no puedes usar jamás en la vida, con, como eso, como te digo, incorrecto. Oye, regañar a un niño, eh, no, eso no es ah. así si okay. no la forma de no decirlo incorrecto y,
0: cuando el niño se equivoca no se le no debe decir no se sé le
1: decir, no eh, eh, no lo resolviste completamente okay. e intentalo de nuevo oh, o sea okay. siempre siempre el mensaje es positivo o sea todo ese tipo de cosas claro no regañarlo sino que, que él siga claro, intentando Claro, que él sigue intentándolo y sí, entonces son cosas que uno hasta aprende para, para los mismos desarrollos de uno
0: qué interesante y digamos te hablaste de dos momentos uno. Sí, nos veía
1: el momento uno, porque fue como de los 90, o sea, 95, estuvimos ahí trabajando como hasta el 99, más o menos. Después Doña Alicia se separó del, 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 del museo, Yo, o sea, ahí parimos contacto como por dos años, tres años más okay. o menos, y volvimos como el 2001, 2002, más o menos así, y hasta, hasta el sol de hoy, hace poquito me pidieron algo, por ejemplo. Ah,
0: ¿siguen trabajando? Seguimos trabajando,
1: sí. O sea, que Normalmente, decir... claro, ya se convirtió en una relación... También un poco de precio solidarios, claro. o sea, ahí se aportamos. Pues, mi aporte con el museo, y es lo que yo digo, bueno, el, el único aporte que puedo hacer es dejarles un excelente precio, de repente aplicaciones que les cobraría cualquier cliente, una millonada, les cobro yo mucho más económico, me ajusto a veces a los presupuestos, a veces me piden cosas que yo, eso no lo puedo hacer, pero les digo, ¿verdad? te puedo hacer algo más corto, porque a veces escapa de mí. Claro. O sea, si es la parte de programación, la hago yo, pero todos los diseñadores... No, no les puedo decir que tenga la misma veña mía vamos a darle el precio directamente lo que hago es tratar de bueno simplificarle un poco la cosa y pero
0: siempre normalmente lo que hacemos es un buen precio para, para que yo para que puedan subsistir, porque la idea es ayudarlos Exacto. un poco que su, su, a que siga la obra, ¿no? no y por lo que dices, quizás, este, por lo menos, a, a mí me sorprende que aún el día de hoy, con precisamente toda la, la situación que mencionas, el Museo de los Niños está renovando Todavía, su plantilla, sí, está sí, creando
1: sí. nuevas exhibiciones. No, no yo, ellos son increíbles, es impresionante cómo ellos buscan la manera, la forma. O sea, ese museo, tú vas, yo siempre se lo digo a la gente, tienen que... El museo, claro, de repente la zona también ya no es tan atractiva, o claro. también han frenado mucho que los papás de vayan y llegan sus niños de repente no, no se atreven a Parque Central porque claro. toda la inseguridad más por el tema de inseguridad mm. pero el museo es una maravilla ¿verdad? el museo yo siempre le digo a la gente que haya que un chamo aprenda o que un chamo de verdad goce la ciencia
0: uh -huh. llega por el museo a los niños y es que, bueno, no si me lo hubieras hecho a mí yo en mi cabeza imaginaba que el museo había caído un poquito había no, no, decaído de la calidad no, que...
1: no decayó de un poquito de repente tú ves pero mínimo, pero de verdad se han esforzado. Vale la pena. Es más, estos últimos años han cambiado muchísimas exhibiciones, muchísimas, muchísimas. Interdante. Pero siguen, 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 sigue siendo el Museo
0: de los Niños, sigue siendo lo que tú conociste de Chamo. Vale, <risa> bueno, háblanos de algunas de las más recientes, quizás una que haya terminado más reciente, ¿qué, qué exhibición hiciste para ello? La más reciente este ya, no me acuerdo.
1: <risa> este me pone en compromiso. ¿Cuál fue la más reciente del Museo de los Niños? genética, no, hicimos un software de ondas, okay. de las ondas de, de sonido, que te puedes imaginar todo lo que parimos, papá? <risa> porque había un ingeniero de sonido, okay. entonces representar ondas de sonido no es tan fácil gráficamente, claro. entonces tenemos que hacer expansión, contracción, pero, pero eso fue el último, fue más o menos el último, y sí, tú, oh, antes de eso, son tantos que, que no me acuerdo mucho, pero...
0: Y digamos, era cómo se controlaba...
1: No, a través de tenías como unos potenciómetros,
0: okay, entonces podías ver yeah. las
1: ondas cómo se movían, cómo salían, también la explicación de las ondas, muy muy interactivo. Este, pero sobre todo las, ondas, lo, lo que el chamo lo que es que entendiera el concepto claro. de onda de sonido, porque ese, porque ese el, el sample es más, es más corto, porque el sample es más largo, o sea las frecuencias, todo eso era toda la explicación de, 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 de audio. Y que va a porque son... Estos... Todo, bueno, todos los... te invito a que vayas al museo y la... No, sí, definitivamente. <risa> te voy para allá y... <risa> te voy a revivir sí, mi infancia. Sí, te a revivir. ¿no? <risa> y ver qué cosas nuevas <risa> tienen.
0: Muy interesante, la verdad. Y bueno, el otro tema que, que quería tocar contigo, lo mencionaste brevemente, que bueno, ahorita quizás está teniendo un renacimiento de estas sí. franquicias que, sí. que en la primera época de Mediatek hiciste que, que te entendido entendió que está haciendo una nueva versión de UMI.
1: Sí. no estamos... Fíjate, la, la versión... Digamos que el software que más pegó de Umi fue, o sea, hubo cinco ediciones. De las cinco ediciones, cada una tenía un contenido, una de matemáticas, dos de tres de lengua y una que era Umi 4, que eran solo juegos. Entonces, este, la, que más, la que más o la que más mmm, se posicionó fue la parte de lengua. Entonces, estamos haciendo ahorita una reedición para el iPad de esa primera. Se hizo un cambio de personaje totalmente. Bueno, el mismo cambio que ahorita en la que en Expo. Digamos, el,
0: el, las, las mecánicas, la el diseño es el mismo,
1: pero gráficamente. No, no, el diseño cambió totalmente. Ah. O sea, el diseño, la mecánica es la misma, más bien, y el okay. diseño es totalmente y diferente. La parte gráfica sí. es la misma. La parte, parte gráfica es diferente, si sí hay algunos añadidos, no sé qué. Es que el concepto es muy fácil, porque básicamente UMI lo creamos como un coquito, ¿te, te acuerdas del coquito famoso, que ahora se llama Angelito? Okay. Eh, hoy en día, que es más, como los chamos comienzan a, 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 a aprender a leer, que es como el mame, mi, momu Entonces el UMI lo que hace es es más o menos llevarte por un concepto parecido por algunos personajes de selva con otros personajes de un mundo de hielo hay una gran hay muchas cosas gráficas los la les tiene mucho y bueno, ese lo pensamos llevar solamente para tabletas porque yo pienso que la parte educativa solamente o sea, por lo menos mi, mi, mi opinión que no tú no vas a estar en un iPhone chamito bien no, claro, este no es, es muy es, es difícil, necesitas una difícil. pantalla grande entonces ese, ese, ese humil debemos sacarlo para finales de año Estamos trabajando ahorita en dos juegos en paralelo. Entonces te lo voy a mostrar acá. Por pues cierto, no sé si ya bajaste iOS 7. Está bien chévere.
0: Sí, he escuchado mucho de él, pero creo, he escuchado que todavía tiene muchos bugs.
1: Sí, pero, pero está rodando... Esta Beta 5 está rodando bastante bien. Mira, estamos sacando el juego de Grand Messenger. Ok. De esto, bueno, ha sido... De esto le puedo decir que tengo dos años eh, adaptando el engine para que funcione acá. O sea, todo lo que vas a ver aquí...
0: Pero ah, Esto este, este es como un
1: port. Esto de... es un port de casi de Windows. No? Esta pantalla no, no le para mucho a las
0: pantallas. No, oh, de respeto. Tiene su oh. intro de. Es <risa> que no es para No, no vamos a ver completo, pero lo <risa> va Esto es tomado directamente del, sí, del hay, anime. Sí, la gráfica sí es nuestra.
1: Y hay, estas pantallas no van. Nada de lo que estás viendo aquí, lo que va a decir que va es el gameplay que vas a ver ahora. Todo lo que está viendo de relleno, menos el video intro que sí va.
0: Pero el video de intro lo hicieron ustedes, ¿no? Sí, no, 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 no. no, o sea, no eso, eso es tomado. Tomado. Ah, pero estos es gráficos. ¿Ves?
1: Ah. Hacer esto. Esta claro. es una aplicación de 1024 por ah, 768 y Ah, claro, porque este
0: es un. O sea, retina sí, este es retina display. Sí, esta retina display tiene, ¿tiene efectos con partículas, sí, ver? no, de todo, sí, ya a
1: ver. déjame ver, que me mataron, <risa> <risa> aquí. ah, mira, esto es una de las cosas del, del iOS 7, ah, sí, el Creo nuevo puertito, Se parece más al, más al, ¿cómo se llama?
0: al, al Windows, al, al, al OSX, X claro. uh, bueno el OS de esto. bueno ah, mucha gente opina que eventualmente el OSX y el van así. Y el iOS de eh, van van a llegar no funcionar eso, ellos,
1: ellos lo que están buscando es eso a la final lo que están buscando es eso Pero bueno aquí caminas con josty pues caminas por ahí ¿no? tienes aquí tienes estas armas no están todas desde el principio Ok. Ok. o sea para que me que la... avanzando aquí pues va el boomerang lo okay. estoy controlando con, okay. con, con Leo. aquí puedo mandar a volar al personaje bueno, hacer esto que corra, claro, no te imaginas. Estuve casi dos años haciendo que esto funcionara. Perfectamente. <risa> ¿Tú crees que, digamos, este es un engine fuerte? Porque claro, estoy hablando de, este, el, por ejemplo, el spray de Massinger debe, debe medir unos 500 píxeles más o menos
0: okay. y tiene muchísimas animaciones. La, lo, las bestias mecánicas también tienen muchas sí, animaciones. Un, tiene unos sprites relativamente grandes, para. Sí. Para, para una plataforma y sobre todo para, para un juego en móvil. Para un juego en móvil, Entonces, claro. También estás viendo aquí Gameplay que no van, pero lo que claro. estoy
1: probando aquí estoy como metiendo miles de cosas. Sí, esto es todo un tech demo, pues, un de tech demo Exactamente. El otro juego que sí te va a mostrar, que vas a ver que es más, ese sí está un poquito más desarrollado, es Humi Force Unlimited. Ok. Humi Force Unlimited, déjame, déjame sacarlo de... Humi Force Unlimited es un juego que nosotros sacamos en un Mi 4, pero estoy haciendo una reedición. Oh, ok. Que es un juego que se inspiraba... En, en el juego de River Raid, no sé si te acuerdas ah, de Atari. Sí, como sí, sí. Y bueno, cuando nosotros sacamos el Loomifor fue uno de los juegos que más, que más gustó.
0: Oh, ok.
1: Nada de esto tampoco va, nada de lo que estás viendo va. Esto es de las cosas bien, Ven, Pero por ejemplo...
0: Ok, Puedes jugar,
1: aquí puedes jugar con joystick.
0: Oh, okay.
1: Este es el típico juego. Lo bueno es de este es que tienes muchas naves. O sea, tienes cinco naves para escoger. Ok. ¿Okay?
0: Que cada una te da, digamos, un cada una da un
1: gameplay diferente, aparte de eso tú vas a llegar al final, si tú llegas aquí al final vamos a ver ¿no? este, las explosiones cuando lograron, los gráficos son van a tener muchísimos niveles, van a tener compras y apps. Por ejemplo, vas a poder comprar naves diferentes no. para... ¿Están
0: pensando en, bueno, o sea, se lo a cambiar, hacerlo free to play en inicio y con...? Sí, estamos viendo, todavía estamos definiendo cuál se el queda. Claro. ese robo no va, por ejemplo, ese robo viejo antiguo. No, okay. ¿Y la música de dónde la, la sacaron?
1: Tenemos música propia, lo que pasa es que es un crossover con, una, con naves de Nagai. Okay. Y hay eh, las naves originales de Umi, no te va a echar mucho la historia porque eso sí es parte de la primicia del juego. Pero hay hay mucho, hay mucho mucho un intercambio en la historia entre el, ¿Entre el mundo de Gornaga y el mundo de, de Mediatek, de, de, Umi. de Umi. Entonces, ahí va a haber varias cosas interesantes. Oye, Entonces, qué, aquí te puedo mostrar el mismo juego, jugando en Android. Ah. Está igualito, ya está portado, está, está funcionando igual acá. Bueno, los dos. Es más, mira, Grand Messenger. También lo tienes. Lo tengo en... aquí perfectamente lo dando.
0: Este es un Samsung...
1: S3. Un S3. Bueno, vale, y en el C2, o sea, funciona, mira. Increíble es verlo más aquí. Ya, ya que estamos que aquí. ¿Ves? Por eso que te digo, aquí, Aquí, por ejemplo, ya estamos haciéndolo para el low, ¿ya?
0: Ah, excelente.
1: Todos los juegos que estamos haciendo ahorita, lo estamos, vamos a aportarlos para todos, O sea, estoy haciendo los engine directo para que todo funcione. Para toad joystick, acelerómetro, este.
0: O sea, todos los distintos mecanismos de control. Exactamente. Sí. Es? Incluso el sonido sale más potente.
1: Sí.
0: <risa> Entonces, lo que usar para tabletas, o sea, para va, iPad, para
1: iPhone, iPhone, iPhone y tablet, Android, Android en, en general papel, y otros. Sí, menos Windows Phone. Ahí no vamos a. Y. Aquí puedes ver, esto sí va a ser una premisa que te voy a dar un poquito. Ah, excelente. Porque es un poquito el video. Pero no está con audio, mira. Esta es la gráfica okay. que está haciendo Miguel Díaz. Oye, ese es el intro. Oh,
0: Entonces, ok. Que todavía no tiene... Este es el intro de... El de juego Force de uh -huh. Ajá. Okay.
1: Que yo espero que salga para septiembre. Ah, si excelente. Si Dios quiere, septiembre, sí, estamos ya... Sí.
0: Incluso, me, no sé si alguna vez este, los juguetes me recuerda un poco a Star Fox.
1: Ajá, sí, se parece un poco. Sí, tiene también una. El, el, la, el de la introducción. Del, el pero sí, evidentemente
0: el, el nivel del 3D es muy bueno.
1: ¿Eso está hecho ustedes?
0: Ah, 13 <risa> años después, porque ha pasado 13 años. 13 <risa> años del Mi 4, sí.
1: Sí, es que la historia continúa desde de, de aquel, de aquel famoso Mi 4.
0: Oye, sí, tiene, Y además yo creo que no solo tienen un, un alto nivel gráfico, sino tienen un, un diseño gráfico sí, atractivo. Que, atractivo, okay, que sí. también es, es importante, no simplemente... Fe, se queda la intro porque no, 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 hemos no lo han terminado. Sí, es Pero bien, no igualito, que... por
1: ejemplo, mira pues aquí, por ejemplo, con, con, lo, con el acelerómetro. Eso. Ahí es donde estoy pariendo más ahorita. Claro. Porque sabes que el acelerómetro, yo no sé por qué estúpidamente, me imagino, yo no sé si tú has programado con acelerómetro pero el acelerómetro, el acelerómetro en iOS y en Android son invertidos totalmente.
0: Ah, me bueno, entonces, y Es, es creo un partido
1: que... porque tienes que hacer swap. Estoy tratando de hacer una cosa matemáticamente que me logra hacer, de que si lo, o sea, yo estoy tratando de que todo lo que, el engine, siempre siempre sí. trato de que funcione para todo. Claro. Pero entonces estoy tratando de que invertir la, las X con las Y, porque aquí funciona al revés. Más, aquí en el iPad ahorita lo tengo funcionando perfecto el, 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 el acelerómetro. Pero aquí, a derecha, izquierda, es arriba, abajo, y aquí, aquí. Okay. lo que pasa es que lo puedo hacer una estupidez, pero quiero que alguna Ajá. vez funcione para todo, que el código que haga ya funcione para todo, tú vas a una rutina siempre? especial para eso
0: De, además tengo entendido que incluso este, entre distintos dispositivos Android, la sensibilidad del acelerómetro pero, también ¿tú varía sabes que,
1: sí, varía y no solo varía bueno, Android es un desastre Android, <ríe> cuando dice bueno, IOS IOS es para mí es el mejor sistema operativo que hay ahorita en móvil. Sí. Puede ser que el Windows Phone, que no lo he probado mucho, he, he leído muy buenas críticas, pero es que, bueno, no tiene mercado. entonces, entonces eh, no ¿cómo tiene, no sentido? tiene No tiene sentido. Pero este el Android por la segmentación está, es muy difícil hacer cosas. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué? ¿A dónde apunto? Entonces, bueno, eso eh, por eso es que tú ves que de repente Android puede tener uh -huh. mil millones de, de, de dispositivos en la calle. Uh -huh. y, y ese puede tener 600 millones.
0: Pero, pero y las decís, ventas mira.
1: entre, las de eh, no las ventas, este programa gratis, descargas entre iOS y Android, su, claro. sigue la proporción 200 a 1. O sea, es O sea, hay muchísimas
0: dec... más descargas en iOS que... Claro, claro
1: pero muchísimas, muchísimas más. Y te lo digo yo por Color Machine. Color Machine descargan 10-20 al día en, en iOS, claro. que ya es ya es una aplicación vieja, y en Android, que la publiqué mucho después, este descarga 2-3 al día. Entiendo. O sea, la proporción es, entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, tú buscas en Google cualquier... ¿Por qué? te hace es la pregunta de todo. ¿Por qué? En, no en Android no sé. en, Y no solo eso. No solo que la gente en Android baja menos aplicaciones, sino además que para, las baja y, las, y te las borra inmediatamente. O sea, no la tienes permanencia la de las aplicaciones. Y yo ese no. Entonces en, la gente como que se queda con su aplicación, buscan más, seleccionan más, no en, basura en su dispositivo, pero tú sabes que la aplicación queda, porque yo lo sé por la publicidad. Ajá. Si tú no tienes permanencia en Google, entonces en Android, si no tienes permanencia, no tienes para hacer publicidad. Claro. Entonces el
0: esquema de desarrollo por, por free to play, por de repente por publicidad, no te sirve. Oh. De hecho, este en, en algún momento se habló, quizás hace como un año, que efectivamente, digamos, los usuarios de iOS pagaban más, así que en Android el modelo tenía que ser gratis sí. o free to play pero ahorita me está diciendo que ni siquiera es free to play porque tampoco lo hay no, por porque, claro porque si no tienes descarga no tienes lo base que no, todo claro. y, no so, y, y puede ser descarga necesitas la base instalada 10
1: no. veces más grande no y necesitas que la base instalada se quede la permanencia que es un valor que nadie te lo dice el valor no tú puedes tener un millón de descargas pero si activos tienes 10 clientes 10 descargas no sirve para nada sí, sí, los pues. Exactamente, really exactamente necesitas de verdad que son de esos 10 millones por lo menos 3 millones estén ahí se mantenga ahí en IOS es mucho mayor el, el, la permanencia que en que en ando
0: y el tema de, de la fragmentación precisamente creo pues, que lo ando es tan difícil ¿de, de qué manera lo están abordando No,
1: yo estoy apuntando a estoy apuntando a a, a cuatro de cuatro en adelante desde de, de, de ICS en adelante porque es que y para es que es que hay tanta fragmentación que un cual, ahorita estamos hablando que del 4.0 para arriba creo que está un 40%, más o menos, o más ya están casi llegando a mitad, creo llegando a la mitad de la, de la base instalada de, de Android sí, claro. entonces ya la otra mitad quien va a bajar un en, juego en, de en, en, en froyo en cosas, nadie lo va a bajar ¿eh? y los teléfonos son muy viejos, entonces tienes que limitar un poco para que la tecnología no sea tan vieja tampoco puedes robar unos juegos más o menos decentes en teléfonos no, también viejos entonces claro tienes que
0: tienes que buscar formas pero y, digamos la la, la promoción muchas veces no es solo del sistema operativo sino que son radicalmente distintos los tamaños de pantalla este, las capacidades del uh, teléfono eso, algunos claro. tienen multitouch otros no tienen multitouch <risa> claro
1: con Apple tú estás seguro porque tú sabes claro, claro, hay, iPod, claro. hay iPod hay iPod y iPhone hay iPad y ya no más ahorita vamos a ver que bueno ahorita hubo un cambio porque teníamos iPhone eh, pantalla cuatro sí. tres ahora tenemos 16 y sí. 9. Ahora me imagino que irán a no, pero 1610 eh, las, las nuevas del iPhone 5 Me imagino, no sabemos si va a venir Con pantalla más grande, va a venir con pantalla HD No lo sabemos Yo creo que lo interesante es que Apple se apuntara a una pantalla HD Para estandarizar un poco Porque te pones a ver O sea, HD o por lo menos 720 O sea, 1280 por 720 Es una, es un buen una buena proporción y le hace un poquito el camino fácil a los desarrolladores.
0: Bueno, y quién sabe, a lo mejor está relacionado con lo que mencionas, un lanzamiento de, a de, Apple, de TV. Apple TV. Entonces, bueno, están buscando estandarizar. Ahí, ahí es seguro que van para, el HD, para el, el, el HD, el aparato es HD, el aparato es 7 mil 2080. Entonces, bueno, veo que una de las estrategias que que está o sea, una de las maneras que estás atacando a la fragmentación es por ejemplo ofrecer una variedad de controlación o sea, me dijiste que el mismo juego claro. cuando lo puedes controlar con joystick virtual con claro, acelerómetro con, do, con, con lo que todo sea. para que en algún dispositivo la... no funciona, sabes, una, funciona sí, la a al final este tipo de juego lo que pasa es que este tipo de juego
1: en lo personal a mí no me gusta pero no me gusta para nada la pantalla táctil el joystick, claro. o sea uno juega con joystick táctil y, y siempre es... yo, yo creo que esto está mutando y está yéndose hacia el gamepad, hacia el gamepad. O sea, en cualquier momento ya los teléfonos van a venir con... con... Me imagino que Andrew con no va a quedarse que... atrás, vamos a ver que saca iOS en, en, en septiembre. Claro. Pero si Apple tira un gamepad, esta gente, todos los teléfonos van a venir con botoncitos, ya, ya... Porque no es nada difícil, pues, tener un control claro. aquí. Bueno, Sony lo, lo hizo, ¿te acuerdas? Que había un teléfono de Sony el, que tenía... El Xperia El Xperia que a, a la gente, que yo si tengo un amigo, no lo suelte. Me dicen, mm. Me dice, tengo todos los emuladores en Super Nintendo, <risa> ¿no? todo todos, y soy feliz con mi bichillo. Con sí, eso,
0: eso es un factor de forma muy bueno, claro, además que se desliza. Se desliza,
1: no te, no te fastidia, la o sea, al final eso eso tiende por ahí. Yo creo que mucha pantalla grande, pero el Touch, sobre todo para juegos de plataforma. Sí, para juegos de acción. De eh. acción, eso no sirve. Para Angry Birds, juegos de física, perfecto. Pero bueno. para juegos que no son que son de, de, de plataformas de scroll de ¿eh? bueno, los, los juegos que evolucionaron no en, en las plataformas de control pues. exactamente entonces muy muy diferente creo que eso a la final el futuro va a atender a eso
0: Perfecto, bueno hablando este un poquito más este, en, en detalle de, de estos proyectos que bueno que son veo que tres o sea, tiene
1: este sí, umi force unlimited que es el juego este, arcade eh, Grand Messenger que es algo que, que para iPad y para iOS bueno para, para todo bueno todo lo que te estoy nombrado para todo este y, 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 y UMI, y Umi las aventuras las nuevas aventuras de UMI que va a ser para iPad eso sí si, okay. no creo que lo saque para, es que tabletas por ejemplo en Samsung ese es otro rollo tú en Samsung no sabes ni que hay es un arroz con mango en Samsung <risa> puedes hacer la aplicación a HD y vamos a ver y funcionarán las tabletas que son HD no, no. o sea no si sí funciona pero puedes estirar entonces se ve me, sí, se ve claro. mal la gráfica o sea, no es el camino. Yo creo que sí. ahí sí, ahí sí no, voy a, no lo voy a pensar. Voy a hacer, va a ser una, una aplicación de exclusivamente para AI. Okay.
0: Estos tres proyectos, por lo que mencioné antes, antes, creo que están basados principalmente en tu experiencia de mercado. Es decir, en UMI, dentro de UMI, esto fue lo más popular. Claro, así que esto es lo que va a La área educativa,
1: a... quiero atacar claro. esa área educativa en el tabletas, que estoy seguro que, que va a ser muy bueno. Este, bueno, creo que mucha gente está atacando, las tabletas lo usan cada vez más. Tú a los chamos con las tabletas en las manos. Exacto. Sobre todo chamos pequeños, que es el sector, el sector de un mismo para niños pequeños, para niños okay. de la preescolar, no sé qué. yo pienso que eso va a tener que a ir. Todas estas tableticas de 7, yo creo que en un futuro vamos a ver todos los chamos con, con su tabletica. La era, bueno, la era pop, sí, pues ya la estamos viendo. Pues, la estamos viendo pero bien. cada vez la vamos a ver más. Pues, vamos a ver a los chamos más, con, más, en más usando más contenido en, el, en las tabletas.
0: No, pero precisamente, digamos, en el software educativo para, para niños de esta época, en el iPad. Creo que, que es un mercado que, que en el que es, hay, existe ahorita bastante competencia.
1: Sí, claro, este, claro. Hay muchas aplicaciones. Pero fíjate que producen plata y hacen plata. Yo he, visto, yo he visto cualquier cantidad de aplicaciones que tú dices, Dios mío, que hay aplicaciones malísimas. Y tú le haces el nivel de descarga que las analizas. Y digo mire pero mira cómo están. Claro, no porque si eso está pasando, porque existe la necesidad.
0: Pero entonces, ¿tú crees que pues, a pesar de que es un, hay un mercado lleno puede ser nicho, competitivo? Sí, hay
1: un nicho mercado. O sea, hay que buscarlo y atacarlo y tener un producto bueno que
0: funcione se arrepichando perfecto este, y digamos bueno este vamos a, a centrarnos este, en uno de ellos si queréis hablar del de el juego de messenger o todos estos juegos básicamente tú me dijiste que tiene todos lo están haciendo en el mismo engine sí que es el engine de Mediatek que sí. desarrollaron para eh pues para tabletas y... y sí, claro, mal.
1: viene portado de PC, de C++, viene de, de, de aportar... Eso se es ha aportado en millones de cosas...
0: ¿Entonces es el mismo engine que ustedes tenían?
1: y, y lo, lo hemos verdad? ido portando, pero pues, C para, 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 para Xcode y JavaScript, o sea, hemos ido... Hecho una mejoranza algunas alguna cosa ahí que tenemos ahí, unos
0: cores ahí, bueno... Y entonces, en, lo, en los nuevos proyectos, como digamos, están sobre una versión nueva del viejo engine... ¿Los proyectos utilizan claro. quizás código Código del video.
1: Algunos sí, algunos reutilizan código antiguo Sí, sí, algunos sí es que la idea la es idea, Mira La idea este es reutilizar el, claro. La idea en este negocio es reutilizar y hacerlo lo más rápido posible Tú no puedes estar tú de 20 años Por eso es que Unity ha pegado porque qué pega claro. Unity? Porque los desarrolladores no pueden estar 5 años desarrollando un Muy engine para, para hacer juegos, o es sea, una estupidez Por eso Unity, Unity, Multimedia Fusion Hay muchos engine para el Game Maker vale. Que ya, bueno, sí existe si son buenos y ruedan bien la plataforma ¿por qué vas a inventar? no bueno, importa hacer el juego hay que hacer el juego eso es así
0: este digamos estos juegos bueno ahorita me mencionaste que básicamente trabajas con dos diseñadores uh -huh. gráficos digamos ¿cómo, ¿cómo es esa interacción? no
1: básicamente ves? están los están cada quien hoy en día trabajamos en la nube cada quien está en su casa uh -huh. están trabajando conmigo freelance este todos lo hacemos manejando por Dropbox aquí es que Hoy en, día ya, hoy en día, una oficina solamente para dirección, pues más nada, para, para, porque ya no tiene sentido, ya todo el mundo puede trabajar en su casa, feliz de la vida, nos reunimos cada cierto tiempo, una vez a la semana, coordinamos proyectos, no sé qué, y tal, y cada quien para su casa mandaba proyectos. O sea, tenemos la la, comunicación día a día la deces, sí. escrita, o Skype,
0: Skype teléfono. Skype por donde
1: venga, por Whatsapp, <risa> por donde venga. Hoy en día es así, ¿no? es más, tengo ahorita uno, dos diseñadores que quieren trabajar conmigo, uno en Chile, uh -huh. tengo uno en México. Este eh, también, o y sea, ya, ya hoy en día ya no hay fronteras. Pues. Claro. O sea, más bien consigues mucha gente afuera, de repente hay donde hay buenos diseñadores y, y, y te, la maniobra también te sale más barata. Entonces, también claro. tienes que aprovechar. Pero, como de repente hay, hay gente que te sale más caro, inclusive, pues, sí, pues o sea, También hay un currículo mediateca cada rato, de todas partes, porque uno ya, claro, ya cuando no estás en la web, ya la gente te conoce, la claro. gente sabe la trayectoria, la cosa y te llega de todos lados. Pero pues, es así, hoy en día. Eso, eso es otra ventaja por eso digo estamos de vuelta otra vez al garaje claro tú puedes tener tu, tu como que ciudad Apple nacieron todas las Atari todas las grandes empresas de, de videojuegos de videojuegos y computación
0: sí yo creo que ese es otro factor o sea cuando hablamos del renacimiento de, de los juegos independientes claro eso la democratización de las herramientas es uno y eso que sí. la evolución de las herramientas de red que ha permitido que uno pueda trabajar sin tener una claro, oficina también así. lo ha hecho es así, es más es accesible hoy no, tú ves por ejemplo Unity
1: este, yo me imagino que los a mí me ofrecen una vez trabajo de beta tester en, en UNIT y deben tener 500 beta tester trabajando en todas partes del mundo claro, o sea, no les bien. importa porque lo que necesitan es el tipo de TI y cazar los bots claro. o sea, hoy en día es muy, muy fácil manejarse vía online mientras claro. pues tengamos internet mientras sí de repente estamos en el país, por ejemplo yo estuve en Margarito y es te... gravísimo la situación de internet ah. Pero, o sea, digo, mientras tenga un buen internet, por lo menos en Caracas todavía estamos bien. O sea, no es que estamos guau, wow, deberíamos estar muchísimo claro, mejor. Parte, pero, pero funciona, porque tenemos banda ancha. Pero allá te puedo decir, Margarita, la banda ancha para hacer leche de, de aquí, de Caracas.
0: <risa> Imagínate. Y hablando de eso de trabajar desde la casa, también este eh, algunas personas quizás a veces un problema que reportan es que sobre todo quien está acostumbrado a trabajar en una oficina, bueno, una oficina no está en la oficina, tiene como que menos distracciones se, se concentra mejor y a veces la gente dice, bueno, voy a empezar a trabajar desde mi casa, pero no es, es más difícil, hay más distracciones, es mucho claro. más fácil ponerse a ver televisión, perder el tiempo, tiene ¿Alguna especie de rutina? ¿Tienes un, un, una oficina en la casa tienes un cuarto espacio? Tienes te que tener un
1: espacio, ¿Un espacio dedicado? Sí. un espacio, espacio mediático ahí, es mi oficina, es una oficina. Pero uno, okay. O sea, okay. es que eso es, un, eso es otro paradigma. Pues, o sea, que, si sabes que tú vas a trabajar, tú, tú vas y tienes tu espacio y hasta te viste vas como si fuera una oficina Ajá. en cualquier lado. Claro. Es más, estás mucho más cómodo, estás más relajado, este, pero tienes tu espacio. O sea, tienes tu espacio y tú porque necesitas concentración ves? más nada O sea, solo tiene... Bueno, en Estados Unidos muchísima gente trabaja en ah, su Muchísima gente trabaja en sus casas. Impresionante la cantidad de gente que cada vez más tiene home office. O sea, Microsoft tiene gente. Yo conozco un gente de Microsoft que trabaja en su casa. ¿Entiendes? En el L3 ¿no? muchísimo, en los publishers. Bueno, trabajas tú ¿Dónde en mi casa. De gente, pero gente que tú hablando pesada, gente chivo que la gente dice, no, o esa está una oficina ¿Generé? de y el tipo está feliz en su casa y gana todos los regalos no, seguramente
0: tiene la oficina pero no lo
1: claro no, no, bueno, pero es que las corporaciones también así por ejemplo mi cuñado, mi cuñado trabaja en Procter Gamble
0: okay.
1: y él vive afuera, él estuvo en Japón después en China ahora está estaba, ahora estaba en Panamá pero él va a la, o sea tú tienes tu asignación de trabajo a ellos les interesan tres pepinos y te vas a tu casa a hacerlo no claro, es el sport, interesa interesa. que
0: el trabajo esté hecho
1: mientras el trabajo esté hecho y los objetivos estén cumplidos, ahí estamos
0: y digamos, bueno, el, el diseño de Umi, cuando, cuando me refiero al diseño, me refiero al diseño lúdico, es decir, no la parte gráfica, sino el, el gameplay. Ajá. Las mecánicas, por ejemplo, de este del juego de messenger uh
1: -huh.
0: eh, o sea, me imagino que fuiste tú quien, sí, quien, no, sí, quien las va. inventó, ¿cómo se te ocurrieron? Este, ¿Tuvieron muchos cambios desde la primera versión hasta bueno, ahora?
1: Sí, eso, esa es la parte más difícil, construir el gameplay de los del juegos, o sea, Vas imaginando Te vas probando Ahí ya más Es donde pierdes más tiempo
0: claro.
1: Porque a veces Yo Cuando tú estás desarrollando un juego Tú tienes que Este Probar tu juego Y llega un momento Que lo pruebas lo pruebas Te encanta Te encanta Y llega un momento Que lo odias Entonces claro Porque lo pruebas tanto Que dices Oye, Que desesperando De repente se lo vas a otro a Mira pero pruébalo tú Y el te dice Ay que buenísimo No sé qué la Tú dices Bueno chévere lo más lo más lo más A ver qué tal entonces, claro, empiezas a cambiar, a cambiar, y llega un momento que medio a veces te pierdes. Tienes que decir, bueno, este nivel va así, más o menos los elementos pueden variar y cambiar algunas cosas, pero ya no más de ahí. Claro. Porque si no, se te hace eterno el desarrollo y pues estar toda la vida en juegos. Que eso también tiene bueno las actualizaciones. Que tú dices, bueno, ah, no, eso lo dejo para el update. No, ah, eso lo dejo para el update. Eso lo dejo para loop day, Esa ah, no, se te ocurre, no, porque es que a uno, a, casar uno, con a uno se le empiezan a ocurrir ideas. A mí me pasa, pues, por ejemplo, eso que viste el boomerang de Massinger. Lanza, lanza el, el boomerang, lo puede lanzar solo y hace la rutina solo, hace un elixir pero como lo puede, a mí se me ocurre ah no, pero lo van a lanzar con el dedo ting, ting, ting. entonces ahí estuve enfajado estuve un mes haciendo la rutina de cómo manejarla con el dedo, entonces claro empieza a meterle cosas y dice no, para, para porque esta, claro. llega un momento que tienes que tranquilizar las cosas y decir no, los niveles son así ya, listo yo siempre escribo más o menos la historia del juego mm. o se agarró un mil y todavía ya Pasé la transición de la libreta a Evernote, que uso mi, me encanta esa aplicación, no sé si la usan usado, este, y hago todas mis notas ahí, pues, o sea, empiezo, más o menos describo de cómo hace el juego, cómo me lo imagino, y de principio a fin, y después empiezo a, a hacer los niveles. Pues. simple
0: Principalmente los niveles basados en la historia.
1: Pues. Basados en la historia, sí. Siempre he tratado de hacer una historia que tenga congruencia y que, diga, bueno, tienes que tener un principio y un fin, pues si no... Claro. Va, juegos bueno, que son infinitos también, pero pero te, debes tener una historia, debes tener algo que, que siempre concatene todo.
0: Sí, yo todavía estoy de acuerdo que muchas veces la, la historia y ese que viene después, claro siempre, entre otras cosas, de motivación para de que motivación, el jugador claro, quiera claro, claro. seguir adelante y ver qué se va a encontrar. Este, y bueno, ahorita mencionaste que aparte de Mediatek tienen, tienes otras responsabilidades. Entonces, digamos, el, el desarrollo de, del juego dentro de esa, de esa catéutica, es cómo lo ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué dedicación tienes? ¿Tienes no, pedidos de demás. De sí, más sí, a veces
1: depende. Por ejemplo, te puedo decir el, mi otro trabajo este, donde más me demandas es en esta época en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno. Entonces, porque es la temporada de, alta de videojuegos. De, 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 pero entonces, más o menos ahí voy a un 70% de mi tiempo en lo otro y 30% de desarrollo. Por eso estoy tratando de que todos los terminales de septiembre, Antes de octubre... Que para estar listo, ¿no? O sea, puede ser que se me retrase, pero bueno, o sea, de ahí no puedo hacer
0: nada. Normalmente los otros meses, más o menos un 50-50 le dedico, más o menos. Y digamos, este, el, el juego, si, por ejemplo, ahorita me está diciendo, quiero terminarlo antes de septiembre, entonces tienes más o menos como un cronograma. Sí. Este, digamos, cuando estás construyendo el juego, este, pudieras dividir el proceso en etapas o como que tú empiezas y como dijiste empiezas a una primera versión y no, después no, no, voy por cambiando. El, por ejemplo, y
1: mi Force Unlimited, ese nivel que tuviste, yo ahí estoy metiendo casi todo, o sea, el nivel lo arranca con unos barquitos, después se va poniendo más difícil cada vez, como todo juego se va poniendo, el nivel de dificultad va aumentando. Pero lo que hago normalmente, que creo que hace todo el mundo, eh, en el primer nivel meto todo y voy metiendo todo y todo y todo y todo, y después lo que armo como un Lego pues, de los otros no. niveles ah mira, los cambios gráficos de, de, del escenario estos son, los, estos son los, 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 los digamos que los obstáculos que vienen para este nivel, que ya okay. lo programé aquí que mm. no van aquí, empiezo a tirar para claro, allá, empiezo y empiezo a, mover,
0: empiezo a mover a picarle empieza a
1: ese es más o menos el proceso
0: y bueno hasta ahora en, en el desarrollo que bueno, todavía no lo has terminado, qué consideras que es lo que te salió mejor, que es de lo que estás más, más orgulloso
1: bueno, el sistema de explosiones me encantó, el de las partículas,
0: que okay. está muy bueno. ¿Lo estás usando en los tres juegos?
1: Sí. en el, sí, en el, en el otro estoy usando una que se ve más cómics, que se ve más un shade En Umi. En, en Umi Force Unlimited. Okay. En el otro sí está en más, 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 se ve, sí, se ve más real, porque vale. la idea es que sea más realista. Este Y bueno, pienso que es una de las partes que, bueno. Y más orgulloso es que furrúes los G, Porque eso fue lo que más me costó claro. sobre, todo, sobre todo el de en el juego No te imaginas la cantidad de errores que me daba Y errores y no funcionaba pues, No rodaba pues. Es más, fui poco a poco incrementando El nivel de, de, de cosas que iban funcionando pues Casi que cada arma que tenía el robot iba Era un proceso para que funcionara Y la depuración de los gráficos ¿sabes? Todo ese, ese pues. Digamos que esa parte es la más difícil Para adaptar que eso funcione ya después de esto, yo digo que no duda. Ya, si me dan medio mega más de memoria, buenísimo. Ya, aún así, ¿consideras que fue mucho mejor que, por ejemplo, si hubieras empezado desde cero? Ah, no, claro, claro, por supuesto, sí, sí. Sí, ahí tengo un hojado, yo tengo un hojado ahí grandísimo de, de tantos años, ¿no? Soy el background del de programa de toda la vida.
0: Pero digamos, o sea, empezar desde cero no en función de tu conocimiento, si ah. no hubieras dicho, bueno, yo, yo sé todo lo que sé, pero en vez de buscar, portear... Este el engine y los proyectos viejos digo, mira, vamos a empezar ah, no, claro, desde cero en claro. en, en, en iOS, Pero bro, es que al porque...
1: final yo, yo digo que la vida se convierte un eh, del programador se convierte en una portadera, se sea, está portando <risas> todo el tiempo porque después va a inventar un juego de cualquier cosa y va a tener código de un límite, claro. va a tener código de más, y es una tú siempre reutilizas tu código claro, y eso sí, es lo más sí, inteligente, sí. porque si no no puedes estar todo el tiempo lo, lo que hablamos, ¿no? inventando, inventando, o sea, llega un momento que tienes que reutilizar,
0: no, no digamos eso este, como estudio termina siendo una ventaja competitiva claro, digo, claro, comparado con mira, a lo mejor hay otro programador que claro. sabe lo mismo que uno, pero bueno, yo que ya tengo el motor claro, claro, hecho y claro. que lo conozco, puede hacer las cosas mucho más rápido que el que tuviera que empezar, es así, que es empezar, así, es así. Vale, interesante. y por otra parte que ahorita que todos avanzados, que hubieras hecho distinto si pudieras empezar o que consideras que salió mal, de, de estos desarrollos, de estos desarrollos que estás haciendo ahorita qué <risas> la pregunta está difícil ¿Qué, qué cambiaría
1: bueno cambiaría sobre todo este de repente la parte de los escenarios que me ha costado mucho eh, implementar yo estoy, por ejemplo el más y yo voy a tener scroll para el entonces okay. implementar eso esa, esas capas ha sido bien dificultoso estoy yo. Porque claro, las máquinas se quedan cortas, pero por uh -huh. más que sea no puede, o sea, hay formas, yo le he metido varias capas y el tipo se, se tira tres. Sí. entonces lo que estoy pensando es meterle, de, gasté mucho tiempo en hacerlo del scroll parallax, y después dije, bueno, pues, es una estupidez, lo que puedo hacer es meter elementos destructibles en el escenario, que sean bien agradables, para los ah. para, 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 entonces suelto un poco lo del scroll parallax, okay. lo uso poquito, pero lo uso mucho menos, me uh -huh. a una, una sola capa, ahí perdí okay. mucho tiempo y yo creía que, que la cosa fuera más, claro. sabes, más profunda y no sé qué, pero no, o sea, definitivamente te que ubicarte que es una tableta,
0: que es un iOS, que es un teléfono, que ¿sabes? pero aún así, digamos, manteniendo el nivel de vistosidad del juego, pero sustituyendo un mecanismo.
1: Claro, otro. un mecanismo pero sí, reingeniería, sí, porque si no. <risa> bueno,
0: perfecto. Y digamos, en, bueno, sobre todo en, en estos desarrollos o a lo largo del tiempo, ¿qué, qué referencias, qué, qué libros o sitios web te han sido claro, de todo utilidad? En Internet, o... todo. Pues es que hoy en
1: día, el que, el que no hay, ahorita todo está en Internet. Hace años te diría cualquier cantidad de libros, pero ya Man. ni me acuerdo los libros, pero... <risa> de, 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 el lenguaje me los vi todos más uno. Pasé por, Yo pasé por C, por COBOL, FORTRAN, RP, ¿cómo se llama? Pascal en la universidad. O sea, he pasado BASIC, bueno, todas las versiones de AVIES y por haber compiladores de todos AVIES y por haber DEVAY, he de, usado de todo. Siempre más inclinado hacia la computación gráfica. A mí nunca me gustó la computación de base de <risa> datos, la odio, pero no tengo... <risa> No tiene ni idea. A mí la gente me decía, no, ¿tu programa base de datos? No. <risa> y nos tocó a mí, hace mucho desarrollo. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, desarrollo a LEC, a la gente de Agendas LEC. Ok. Muy, casi todos los, los manuales interactivos que tienen ellos se los hicimos nosotros. Pero eso incluía base de datos. Y para mí eso fue una tortura china. Sobre todo, bueno, ahí sí, menos mal que uno de mis socios era programador, y ese era el área que más le gustaba a él. Ah, okay. Entonces yo le dije, no, encárgate tú de eso porque de verdad todavía la odio. A mí la gente me dice... Claro, ah,
0: pero le ven a uno, uno desarrollador, mire, ¿tú no mereces un sistema? yo, no. ¿Mereces? No. Entonces, bueno. Y ahorita mencionaste, digamos, de comunicación, varias herramientas, Skype, Google, canal, las que todos conocemos y que utilizas el Evernote para tomar notas. Sí. ¿Hay alguna otra herramienta que tú consideres muy útil que utilices en tu día a día, aparte de esa? ¿Del día a día? o alguna herramienta de, de programación que no sea estándar.
1: No, básicamente no. A veces, a veces apelo mucho en bueno, es la papel Todavía, todavía. Es herramienta yo, muy útil. Muy útil, todavía, todavía apelo mucho sobre todo uh -huh. el coordenada. De repente estoy haciendo algo y empiezo a notar. Yo, yo tengo, mi escritor siempre tiene un taco y taco y taco y taco porque voy sacando. A veces tengo de repente un bichito lleno de clicos, lleno de tacos, de notas que voy a hacer porque se me claro. olvida pero claro, ahora estoy, por eso te digo, no lo uso, pero cuando hago cosas largas, pues vamos a escribir esto, te voy a hacer. Bien. Pero cuando son, estoy programando, ya bueno, estoy así con el, ya no lo sí. tengo. Entonces, esa herramienta es más que cualquier herramienta que pueda utilizar el computador.
0: Sí, pero yo creo que todavía la, la, las tabletas, esperemos que algún día lleguen a hacer eso, pero la flexibilidad, ese que te da una hoja de no, papel. No, claro, es muy difícil. La, la inmediatez sí. todavía eh, sí, no Sí, muy
1: difícil. Sí, pero solo aprender acá, aunque esto inmediato, pero todo aprenderla, buscarla del app para, para. No, y
0: todavía la entrada no es igual, a pesar no, de que tú tengas el dedito, no se cuenta que lo mismo que, no, que lo mismo con y un lápiz. Y bueno, digamos, hablamos brevemente de, de las pruebas que haces en el juego, es decir, mostrárselo a, mm. a otras personas. ¿Tienes un protocolo más o menos establecido de hacer las pruebas? ¿Dónde consigues la gente que te prueba el juego? ¿Siempre son los mismos amigos? No, normalmente
1: son mucha gente que, que, que conozco, amigos que conozco, bueno, amigos un montón, les mando los juegos... Tengo no sé cuántas cuentas asociadas a Yo ese, o sea, que yo sé, pues tener hasta 100, 100 personas para, para el desarrollo. Entonces tenemos mucha gente que se lo mandamos y dale testea, sobrinos, tengo sobrinos, al que venga, sobre todo los niños. Busco que, que porque los, los más críticos son los champos. Claro, que son sinceros. O sea, son pues. de frente y de esto no sirve y esto no funciona, aunque tal vez no todo le queda muy bonito, pero, pero está bien, pues son, son las críticas que normalmente
0: le vamos pero normalmente claro. digamos, lo mandas a través de internet, o sea, ¿no estás sí. tú presente? No, cuando... a
1: veces sí, a veces sí estoy presente, a veces veo, de repente algún un grupito de chamos y veo qué tal, cómo les va, cuando le veo que hay emoción, y bueno, está funcionando, está, 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 está rodando bien, pero eso, eso es lo que, lo, lo que se usa.
0: Okay. Y cuando, digamos, para mandar el, el código de, la, de, la, de, pues, de las aplicaciones en la, en la versión que tengas de No, normalmente es que le mando
1: un IPA, les mando un IPA ya con el, Ah, el, con el la cosa ya, cargada,
0: para, para que lo instalen ya desde una vez. Ah, eh. Eso, eso, puede ser una, una, sí, una estrategia interesante, buena, porque sí. si la persona que no tenga conocimiento claro, no, técnico no utilice el test flight, ese tipo de cosas, ser, pues no. no puede utilizar. Oye, pues mira, ha sido una una charla muy interesante. Ay, este vale. para ya cerrar quería este preguntar si tienes algún consejo. Para, para gente que esté desarrollando juegos o que esté pensando en, no, en desarrollar de juegos
1: de verdad bueno primero gracias por la charla porque de verdad sí sí la hemos pasado chévere y el consejo el de siempre mentalícense que cualquier desarrollador tiene que tener un objetivo financiero mm -hmm. <risa> tiene que tener el objetivo de que esto de que esto es un negocio es una industria o sea la, por eso se llama la industria de los videojuegos claro. yo siempre uso el término claro. industria porque se le clava a la gente en la cabeza eh, como dijimos antes, muy bueno hacer las cosas por pasión, este a todos nos encanta, yo de repente a mí, a mí se me acercan, te puedes imaginar la cantidad de chamos ah, tú eres el que hiciste boom y yo quiero hacer el juego, pero ¿qué, le hace el juego? Ay, ¿qué más quieres hacer? ¿de qué vas a vivir? es como un músico pues, hay claro. músicos que si sí, le encanta la música si es de hobby, chévere, toca tu música canta tu serenata de vez en cuanto, pero si de verdad te quieres dedicar a la música y ganar dinero y te quieres hacer famoso, tú tienes que plantearte tus metas bien planteadas, igual es esto, o sea, hay que buscarse siempre pensar ¿para qué me sirve? yo por ejemplo a veces me, no, no, he, no he tenido el chance yo no sé si tú has tenido el chance de ¿cómo se llama esto? siempre se me olvida el nombre el otro lado los, ¿cómo se llaman? los, de, los, los desarrolladores de los de Square Enix
0: ah este las de la, la cosa entretenida la, sí, <risa> sí, <risa> <risa> las de Cloud o sea, ajá. La, ajá.
1: Este, yo no sé si ellos comercialmente están haciendo algo con el juego okay. ¿sabes? Entonces yo, esas son las cosas que yo les diría busquen la forma claro, sí. no sé qué ay qué chévere mi juego se hizo famoso eso eso hoy en día es superable o sea, claro. ya, yo sé que es una emoción grande porque uno se, porque cualquier creador nosotros somos artistas pues, un artista cuando ve su obra y se le agradece está muy bien y uno y uno se siente muy pero al final tienes que tener un fin único para poder desarrollar muchas cosas no tienes que decir bueno esto va a tener un, esto va a ser esto va a ser el sostén de mi vida económicamente entonces si es así no lo paraste.
0: Este, no, no lo he parado pero sí si que eres este lo que ah, la, la tu última voz. frase sí eres el
1: tuyo ah yo pensé que decía, dios mío
0: bueno seguimos grabando y estamos Oye, pero está
1: hablando ajá
0: ah, repite la última frase esto va a ser el pensando que los muchachos de Klaus se están comercializando su claro. pensar si esto va a ser un sostén de claro. vida. Claro, pensar si
1: esto va a ser un sostén de vida para ellos, si de verdad se van a dedicar para ser una empresa seria, que Cloud se convierta en una empresa Cloud, como hay tantos claro. grupos, el mismo siglo sí, también se lo digo, este, que vean de verdad si lo van a convertir como, como parte de su, de su claro. de, de, sus ingresos verdaderos. Pues. si es así, tienen que enfocarse en buscar cómo vender sus aplicaciones, claro. hay gente hay, hay, hay publisher por ejemplo, en el E3, yo, yo que estuve allá, conseguí mucha gente, si quieren me pueden llamar, me pueden contactar, yo les puedo dar datos de gente que publica aplicaciones en la web. Ellos, me imagino... O sea, se hacen policies. Ya hay policies de apps. Ya eso claro. existe. Entonces, claro, tienes que buscar la forma... Mi consejo es buscar la forma de centralizarse de que, de que voy a ganar plata con esto, voy a hacer plata con esto, dónde, por dónde me meto, por dónde me voy, cómo lo comercializo, aparte del desarrollo. Hay que buscar las dos excelencias. Claro. Tanto la excelencia en el juego a nivel de, 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 de sí, desarrollo, desarrollo como tal, como la excelencia comercial. Pues hay que claro. buscar las dos cosas. Eso está unido y ese es mi único consejo. Pues digamos que es el único consejo que hay. Para que de verdad esto se convierta en una industria venezolana. Venezuela claro, verdad, que sea la, una, que una industria.
0: Para que sea sustentable. Que
1: sea pues. sustentable, exactamente.
0: Y así bueno, te, ahorita que lo mencionas voy a aprovechar este para hacerle breve promoción a la gente de la Cosa Entertainment. Uh -huh. este, ellos Klaus, no sé si por razones de los términos del concurso no lo han llevado al nivel comercial. Sí, yo pero particularmente este Víctor Víctor Velasco acaba de haciendo mucho, lanzó una aplicación, un juego llamado Electric. Ah, ya lo vi, en, sí. en el App Store sí, y mucho, ahorita está a, bueno. a la venta, entonces creo que por lo menos está persiguiendo, claro, claro, está persiguiendo esto y como tú dices, creo que hay mucha gente en Venezuela que está tratando de incursionar en claro. Desde el punto de vista comercial, bueno, pues perfecto. Este muchas gracias. Muchas este, gracias a ti. Y para cerrar, este quisiera que, que nos comentaras bueno, este, tu, tu página web y tu Twitter para que las personas sí, te la puedan ver. la página contactar. es
1: este, mediatecgames.com. Este y la página de Facebook que es donde más, más escribo más, más eh, Facebook.com. Okay.
0: Este
1: mi Twitter es jr. Jr. y arroba mediateggames son los dos Twitter sobre todo les voy a remarcarnos los dos el mío personal y el de la empresa
0: perfecto bueno pues muchas gracias por venir No, gracias a ti y gracias a todos por escucharnos nos vemos en el próximo episodio menos charla más juegos es un podcast producido por Robert Valerio arroba Valerio Robert en Twitter y Saul González arroba E-S-A-U-L-G-D Búscanos en iTunes y deja tu reseña y comentarios. También puedes seguirnos en Facebook, en Twitter con arroba menoscharla o en nuestro blog menoscharla másjuegos.wordpress.com. Nos vemos el próximo episodio.